0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Американская трагедия. Более 20 человек... 18 учеников начальной школы и трое взрослых стали жертвами стрельбы, которая произошла во вторник в начальной школе на юге штата Техас. Джо Байдена заявил, что американцы должны противостоять оружейному лобби. Конец цитаты. Более 50 лет тому назад администрация президента США Линдона Джонсона заявила, что огнестрельное оружие является главным орудием смерти в американской преступности. И главным образом это является результатом небрежного отношения нашей культуры к огнестрельному оружию и к его наследию вооруженных самостоятельных граждан. Конец цитаты. Владимир Зеленский, президент Украины, выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе. А между тем в Мариуполе обнаружено еще около 200 тел. Путин упростил выдачу гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. ЕС предлагает считать уголовным преступлением нарушение санкций против России. Активы Юрия Иванющенко в Швейцарии могут быть конфискованы. «Альфа-Групп» предложила подарить Грузии акции «Боржоми». Джордж Сорос считает, что война в Украине может стать началом Третьей мировой войны. Союзник Эрдогана заявил, что Турция может вообще выйти из НАТО. Соединенные Штаты Америки вели санкции против компаний, отмывавших деньги для КУЦ. А Северная Корея запустила целых три баллистические ракеты. Журнал Time включил Зеленского и Путина в список 100 самых влиятельных людей на планете Земля. Соединенные Штаты не продлили лицензию для обслуживания госдолга Российской Федерации. Соединенные Штаты доставят британское детское питание. Уолл-стрит снова в минусе. В Нью-Йорке арестованы подозреваемые в убийстве в метро. «У нас тут пьяный амиш». Управлявшего лошадиной упряжкой мужчину задержали после столкновения с машины помощника-шерифа. «Хэндаи», отзывая тысячи автомобилей в США, у них взрываются ремни безопасности. «Это опасно!» «Правоохранительные органы просят жителей и туристов, гостей Сан-Франциско не посещать самый популярный парк города» временем у Соединенных Штатов повышает въездной сбор в аэропортах. И сноптики прогнозируют катастрофический сезон ураганов в Атлантике с ураганами типа Катрины. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиацентра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: И как раз о погоде за бортом, да и не только. В Филадельфии синоптики обещают, что будут грозы в пятницу и в субботу, частично Солнечная погода, а частично дожди с грозами при температуре сначала в районе 83, потом в районе 80 градусов по фринге. В принципе, такая погода будет на Лонг-викенд, судя по всему замечательная. А вот в порт метро Ире похолодание к Лонг-викенду. Притом будут также и дожди, и воздух будет, внимание, прогреваться даже не больше 55-56 градусов по Фаренгейту в грядущий лонг-уикенд. А по ночам столбик будет опускаться даже до 45 градусов, и при этом будет дождливо.
0: Prime Time с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации милицентра. Вы можете слушать нас на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в штате Пенсильвания на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» и другие полезные программы в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле-траке в в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки, штат Техас. Более 20 человек. 18 учеников начальной школы и трое взрослых стали жертвами стрельбы, которая произошла во вторник в начальной школе на юге штата Техас. Об этом сообщил сенатор штата Техас Рональд Гутерес со ссылкой на техасских рейнджеров. Губернатор Грег Эббот сообщил на специальной предковеренции через несколько часов после стрельбы, что в результате стрельбы были убиты 14 школьников, один учитель. Однако сенатор Гутьерес в интервью СНН уже позже сообщил со ссылкой на полицию Техаса, что количество погибших возросло до 21 человека. Это 18 маленьких детей и трех взрослых. Мотивы массового убийства, произошедшего во вторник в Техасе, ставшего в последние годы уже обычным для Соединенных Штатов Америки явлением, в настоящее время неизвестны. Губернатор Эбет рассказал, что подозреваемый, по информации очевидцев, подъехал к школьному кампусу на автомобиле и вошел в здание школы, вооруженный пистолетом и винтовкой. Следователи располагают информацию о том, что перед тем, как открыть стрельбу в школе, Рамос, так его зовут, застрелил свою бабушку. Сначала он ее ранил, и, судя по всему, она позже скончалась в больнице. Телеканал Себес Ньюс сообщил об этом со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах. Сообщается, что субъект застрелил свою бабушку перед тем, как пойти в школу. У меня нет дополнительной информации о связи между этими двумя случаями стрельбы. Конец. ЦТД сообщил Эббот журналистам. По словам губернатора Техаса, подозреваемый 18-летний Сальвадор Рамос был убит полицейскими на месте происшествия в перестрелке. Он застрелил и убил ужасным и непостишимым образом. 18 учеников и учителей, нападавшие мистер Рамос, погиб, как сообщается, в перестрелке с полицейскими. Конец. ЦТД сказал Эббот. Президент Джо Байдена был немедленно проинформирован о трагедии в Техасе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Байдена будут продолжать регулярно информировать по того, как будут становиться известными все подробности этого жуткого инцидента. Конец цитаты. Добавила она его молитвы, посвящены семьям, которые были затронуты этим ужасным событием. И он выступит к нации со специальным обращением. Так было написано в твиттере во вторник. При этом Джо Байден отдал распоряжение о том, чтобы все американские флаги на здании Белого дома и других федеральных зданий были приспущены в знак уважения к жертвам стрельбы в техасской начальной школе. Флаги будут находиться в приспущенном состоянии до конца дня 28 мая, так говорится в специальном заявлении президента. Вице-президент США Камала Харрис заявила во вторник, что масштабы насилия с применением огнестрельного оружия достигли в США такого уровня, что с этим пора уже заканчивать. Наши сердца продолжают разбиваться. Нам нужно набраться смелости, чтобы действовать. Конец цитаты, сказала Харрис. Трагедия в школе в Ювальде стала самой кровавой стрельбой в начальной школе со времен таракта в школе Сэнди Хок в штате Коннектикута в 2012 году, когда погибли 20 детей и 6 сотрудников школы, стрельба прошла около полудня в начальной школе Роба в городе Уальди, примерно в 130 километрах от Сан-Антонио, то есть на юге Техаса, в этом городе проживает около 15 тысяч человек. Сообщается, что в школе Роба учатся дети во втором, третьем и в четвертом классах. В этом сообщил Пит Арендодо, начальник полицейского управления Объединенного независимого школьного округа Ювальды. В американских школах эти классы обычно посещают дети возрасте от 7 до 10 лет. Даже не тинейджеры. Во вторник вечером президент страны обратился к нации из Белого дома в связи со стрельбой в начальной школе Роба на юге Техаса. Байден начал свое выступление со слов, я цитирую, «Я надеялся, что когда я стану президентом, мне не придется снова с этим столкнуться». Конец цитаты. Байден назвал в Ювальди очередной бойней, разразившейся в США. Президент подчеркнул, что от рук преступников погибли невинные дети. Учившиеся во втором, третьем и в четвертом классах, и еще несколько десятков маленьких детей получили тяжелую психологическую травму, став свидетелями убийства своих друзей. Президент сказал, потерять ребенка – это все равно, что оторвать часть своей души. Конец цитаты. И он сказал, что это чувство буквально удушает. Президент Байден призвал нацию молиться за жертв и противостоять оружейному лобби после сегодняшних событий. Я цитирую. Итак, сегодня вечером я прошу весь народ молиться за них, чтобы дать родителям, братьям и сестрам силы, той темноте, которую они чувствуют прямо сейчас. Как нация мы должны спросить, когда во имя всего святого мы собираемся противостоять оружейному лобби, когда во имя всего святого мы сделаем то, что, как мы все знаем, нужно сделать, и сделать немедленно. Конец. Цитаты сказал президент страны. Он упомянул, что предполагаемый убийца детей в возрасте 18 лет смог легально приобрести две скорострельные винтовки, то есть штурмовые винтовки военного образца. Как сообщает Синан, президент Байден оставил на том, чтобы выступить с специальным вращением к нации с ужасной стрельбой в Техасе. Сразу после получения новостей о стрельбе президент упомянул трагедию в начальной школе Сэнди Хук в Ньютауне в штате Коннектикут и напомнил о последствиях того, что Конгресс не смог тогда принять закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия. Байден, который во время стрельбы в начальной школе Сэнди Хук в 2012 году был вице-президентом страны, отвечал в администрации Обама за реализацию этой законодательной инициативы. Как сообщили в Белом доме, сразу после того, как президента проинформировали о событиях в Техасе, Джо Байден немедленно позвонил губернатору Техаса Грего Эбоду, чтобы предложить что-то любую помощь, необходимую после этой ужасной трагедии. Байдена проинформировали о стрельбе на борту президентского самолета, когда глава государства возвращался в Вашингтон из поездки в Азию. Об этом сообщила в тюрьме пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. И в президентской прокламации, заданной перед приземлением самолета, Байден приказал в память о жертвах стрельбы приспустить американские флаги у Белого дома, а также над всеми федеральными и общественными зданиями США до заката солнца 28 мая.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Более 50 лет тому назад администрация президента США Линдона Джонсона заявила, что огнестрельное оружие является главным орудием смерти в американской преступности. «И главным образом это является результатом небрежного отношения нашей культуры к огнестрельному оружию и его наследия вооруженных и самостоятельных граждан». Конец цитаты. В то время в стране находилось в обращении около 90 миллионов единиц оружия, а сегодня и оружия, и смертей у нас в стране гораздо больше. Смерти от огнестрельного оружия стали неотъемлемым атрибутом американской жизни. Жертв больше чем солдат, убитых во всех американских конфликтах со времен американской войны за независимость в 1775 году. Только в 2020 году от огнестрельных ранений погибли более 45 тысяч американцев. Будь то в результате убийства или самоубийства, это больше, чем в любой другой год за всю историю наблюдения. Эта цифра на 25% больше, чем 5 лет тому назад, и на 43% по сравнению с 2010 годом. Вопрос о свободном владении оружием глубоко политизирован сторонники, которые над оружием противостоят слоям населения, яростно защищающим свое конституционное закрепленное право на ношение оружия. Хотя подсчитать количество оружия, находящегося в частных руках по всему миру, весьма сложная задача, данные ведущие швейцарского исследовательского проекта Small Arms Story, показывают, что в 2018 году в обращении находилось 390 миллионов единиц оружия, то есть на руках у населения. Соотношение огнестрельного оружия у нас в Америке составляет 120,5 единиц на 100 жителей по сравнению с 88 на 100. 100 человек в 2011 году, что намного превосходит этот показатель в других странах мира. Более свежие данные также свидетельствуют о том, что число владеющих оружием американцев значительно выросло за последние несколько лет. Исследования, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, в феврале показали, что 7,5 миллионов взрослых американцев, это чуть менее 3% населения, впервые приобрели оружие в период с января 2019 по апреля 2021 года. Это, в свою очередь, привело к тому Потому что огнестрельное оружие есть в домах, где живут 11 миллионов человек и в том числе 5 миллионов детей. Около половины новых владельцев оружия в этот период женщины, а 40% чернокожие или латиноамериканцы. Отдельное исследование, опубликованное Американской академией педиатрии в 2021 году, связывает рост владения оружием во время пандемии с более высоким уровнем огнестрельных ранений, как полученных, так и нанесенных среди детей. И по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США CDC в 2020 году, последним, за которым доступны полные данные от огнестрельных ранений, по всем причинам умерли в общей сложности 42 222 человека. И хотя массовые расстрелы и убийства с применением огнестрельного оружия обычно привлекают большее внимания средств массовой информации, 54% из них это около 24 300 смертей, это самоубийство. Исследование 2016 года, опубликованное в американском журнале общественного здравоохранения, показывает, что существует тесная связь между более высоким уровнем владения оружием в штате и более высоким уровнем самоубийств с применением огнестрельного оружия как среди мужчин, так и среди женщин. Сторонники более строгих законов об оружии у нас в стране часто ссылаются на эту статистику, пытаясь заставить законодателей выделять больше ресурсов на психическое здоровье и меньше на ослабление ограничений на ношение оружия. По данным СДС в 2020 году 43% смерти, это 19 384 человека, были убийствами. Это на 34% больше по сравнению с 2019 годом и на 75% по сравнению с предыдущим десятилетием. Согласно статистике, каждый день в США от огнестрельного оружия погибает около 53 человек. Данные также показывают, что подавляющее большинство убийств, это 79%, было совершено с применением огнестрельного оружия. Это значительно больше, чем в Канаде, Австралии, Англии и во многих других странах мира. Смерти от массовых расстрелов, которые привлекают международное внимание, трудно классифицировать. Хотя в стране нет единого определения массовых расстрелов, ФБР уже более 10 лет отслеживает инцидента, когда человек принимает участие в убийстве или попытке убийства людей в конкретном взятом населенном пункте. Конец цитата. И по данным ФБР, в период с 2000 по 2020 годы в Соединенных Америках произошло 345 инцидентов со стрельбой, в результате которых погибло более 1024 человек и 1828 при этом получили ранения. И самым смертоносным нападением стала стрельба в Лас-Вегасе в 2017 году, когда погибло более 50 человек и 500 получили ранения. Однако в результате подавляющее большинство массовых расстрелов погибает менее 30 человек. Согласно опросу, проведенному Галлоп, несмотря на Широко распространенный и громкое общественное возмущением, часто в связи с насилием с применением магнистративного оружия, поддержка более строгих законов об оружии у нас в стране, в 2020 году упала до самого низкого уровня с 2014 года. Только 52% опрошенных американцев заявили, что хотят ужесточения законов об оружии, а 35% считают, что они должны оставаться прежними. 11% опрошенных заявили, что законы следует сделать менее строгими. Этот вопрос также вызывает серьезные разногласия и по партийным, Линиям демократы почти единодушны в своей поддержке строгих законов об оружии. Так отмечается в том же исследовании Галопа, и при этом почти 91% поддерживает более строгие законы. А с другой стороны, только 24% республиканцев и 45% независимых избирателей согласились с этим утверждением. президент охваченный войной украины в среду прокомментировал стрельбу в школе в техасе в результате которой погибли по меньшей мере 19 детей. Послал Владимира Зеленского. «Ужасно, когда в мирное время появляются жертвы стрелков». «Я хотел бы выразить соболезнования родным и членам семи детей, которые были убиты в результате этой ужасной стрельбы в школе в Техасе». «Конец». Цитата сказал Зеленский. «Ужасно, когда в мирное время появляются жертвы стрелков». «Конец». Цитата добавил президент страны, где идет война. Перед тем мы продолжаем получать тревожные новости из Украины. Советник мэра Мариуполя заявил, что рабочие, разбирающие завала обрушившегося жилого дома в этом городе, обнаружили в подвале около 200 тел. Петра Андрющенко заявил в телеграм-канале, что тела начали разлагаться и запах распространился по окрестностям Мариуполя. Неизвестно, когда были обнаружены тела и это сообщение невозможно подтвердить из независимых источников. Расположенный на Азовском море Мариуполь подвергался постоянному ударом во время длительной осады, которая завершилась на прошлый неделе, после того как около 2500 украинских бойцов покинули металлургический комбинат, ставший их последним оплотом в стратегическом портовом городе. Время президент России Владимир Путин подписал указ об обращенном приеме в российское гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. Значительная часть этих территорий оккупирована российской армией, и их новые власти ранее заявляли о намерении присоединиться к России. Указ Путина, опубликованный на официальном параллеле правовой информации, вступает в силу с 25 мая. Ранее в среду член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, назначенный российскими властями, заявил, что регион возьмет курс на вхождение в состав России после полного освобождения области от украинских Националистов. Конец цитаты. Будущее у Запорожской области может, может быть только одно. Она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Конец цитаты, сказал Рогов в интервью РИА Новости. До этого о планах вхождения в состав России говорил зам главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Мы не планируем быть отдельной независимой республикой. Наша основная задача быть субъектом в составе Российской Федерации. Конец, цитата, заявил он Риа Новости накануне. Новым указом Путин внес дополнение в текст документа, позволяющего получить российские паспорта по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В июле прошлого года первый зам главы до Госдумы по делам СНГ Виктор Водоладский сообщил, что гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тысяч жителей Донбасса и прогнозировало, что к концу года их число достигнет 2 миллионов. Время Еврокомиссия в среду предложила признать преступлением нарушение санкций ЕС против России. Эта мера позволит правительствам стран Евросоюза конфисковать активы компаний частных лиц, уклоняющихся от ограничений, введенных ЕС по отношению к Москве. В настоящее время нарушение санкций ЕС против России рассматривается как уголовное преступление в 12 странах ЕС. В 13 странах оно является либо административным, либо уголовным преступлением, а в двух только административным. В этом сообщил комиссар юстиции ЕС Дидье Рейндерс. Предложение Еврокомиссии направлено на унификацию подхода с тем, чтобы делать уклонение от санкций серьезным преступлением во всех странах-членах блока, так сказал Рейндерс на пресс-конференции. Сегодняшнее предложение направлено то, чтобы активы физических юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могли быть эффективно конфискованы в будущем. Конец цитата подчеркивается в заявлении Еврокомиссии. На данный момент ЕС заморозил 10 миллиардов евро физических активов и более 20 миллиардов евро на банковских счетах российских олигархов, помогающих Кремлю в военных действиях на Украине. Прежде чем эти активы будут конфискованы и проданы, олигархи должны быть осуждены за попытку обойти санкции или за другие преступления, а конфискованные активы должны быть связаны только с этим преступлением. Новый закон ЕС, который должен быть единогласно одобрен всеми предельствами, если получить большинство в Европарламенте, также будет предусмотрено наказание для тех, кто помогает нарушать санкции, например, адвокатов или банкиров, работающих с теми, кто обходит ограничения. Комиссия также предложила простить конфискацию активов преступников ЕС, делав возможным немедленное наложение приказа о замораживании активов, чтобы предотвратить их перемещение до того, как это подтвердит соответствующее решение суда Комиссия оценивает ежегодные доходы преступных группировок в ЕС в 139 миллиардов евро, из которых только 2% замораживаются властями только половина замороженных активов впоследствии конфискуется Представимый Швейцария Швейцарии планирует арестовать активы на сумму более 100 миллионов швейцарских франков. Это 104 миллиона долларов, принадлежащие Юрию Иванющенко и его семьи. Об этом сообщила в среду предельства Швейцарии, напомнив, что Иванющенко является сотрудником бывшего президента Украины Виктора Януковича, свернутого в 2014 году. В заявлении предельства Швейцарии говорится, что разбирательство касается активов Юрия Иванющенко и его семьи, которые были заморожены после революции в Украине в 2014 году. При этом подчеркивается, что этот шаг не связан с санкциями, которые Берн ввел против России в этом году. Минфин в Швейцарии теперь попросит Федеральный административный суд одобрить конфискацию активов чтобы они могли быть возвращены в Украину. Об этом заявило правительство Швейцарии. Через несколько дней после свержения Януковича Кабинет министров Швейцарии распределился заморозить любые активы свернутого президента и его окружения в Швейцарии, включая Иванюченко, бывшего члена парламента, который считается доверенным лицом экс-президента Украины. Производители минеральной воды Баржоми, компания IDS Баржоми, в которой 60% доли принадлежит альфа-групп российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана, намерена безвозмездно передать грузинскому государству часть своей доли в бизнесе. В этом назвал премьер министра Грузии Иракли Гарибашвили. Я цитирую, есть предложение, что они передают государственную долю, стоимость которой, грубо говоря, составляет 100 миллионов долларов. «Заключение будет через несколько дней. Это все мы утвердим на следующем заседании правительства. Так что в оперировании Боржоми проблем не будет. Бренд, являющийся нашей гордостью, продолжит свою работу. Конец», — заявил премьер журналистам. Михаил Фридман и Герман Хан попали под международные санкции после вторжения России в Украину и в результате возникших проблем с доступом к банковским счетам компания ранее заявила о приостановке работающих двух заводов в Грузии, что вызвало протесты. Альфа-групп приобрела свою долю в ids Баржами в 2013 году у вдовы покойного бизнесмена Бадри Патрацыкшвиля, имевшего связи с российскими олигархами и политиками. Семья Патрацыкшвиля продолжает владеть частью акций компании. Бурзинская оппозиция требует публичности в связи с переговорами по Боржоме и предупреждает, что Фридман и Хан могут постараться таким образом обойти международные санкции. Депутат от партии экс-президента Михаила Сакашвиля ЕНД, в прошлом президент Национального банка Грузии Роман Гацеридзе, считает позитивной перспективу восстановления производства минеральной воды Боржоме, которая стала одним из символов Грузии. Но в то же время, по его мнению, возможна сделка вызовет ряд вопросов. В частности... Гетцеридзе полагают, что из 60% акций компании, которыми владеет Фридман, он передаст грузинским властям около 11%, то есть ровно столько, сколько будет достаточно для снижения пакета акций до неконтрольного. И в то же время, как говорит Гетцеридзе, возникает, конечно, определенные сомнения, почему олигархи не передали долю в компании своим уже партнерам. Например, семье Патриархоцешвили, а решили подарить свои акции непосредственно государству. По словам позиционера, в данном случае возникает следующий вопрос. Не кроется ли за этой сделкой конфиденциальная договоренность о возврате в будущем доли российских олигархов, что по сути означает обход санкций? Также, по словам Гацеридзе, особенно интересно узнать детали сделки, касающиеся обязанностей, взятых государством при получении доли Альфа-Альфа групп. Например, ограничено ли право государства по продаже переданной ей безвозмездной доли. Вся история с подарком олигархам на сумму в 100 миллионов долларов вызывает массу вопросов. Для того, чтобы все эти сомнения расселись, а в случае, если предложение компании реализуется, и они действительно подарят часть своей доли грузинскому государству, то власть должны выставить на продажу на аукционе переданную долю в Боржоме, а также обнародовать все части этого договора. Конец цитаты считает Гатерин. Забыли, что Широкую популярность минеральная вода Боржоми получила в XIX веке. Строительство первого разливочного завода миральной воды Боржоми было начато в 1854 году. СССР экспортировал Боржоми в 15 стран мира, включая, кстати, и США. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Американский бизнесмен и филантроп, основатель фонда «Открытое общество» Джош Сорос, призвал как можно скорее нанести поражение Владимира Путина в Украине. Сорос выступил на Всемирном экономическом форуме в Даосе, и, по его мнению, это... «Лучшая и, возможно, единственная возможность сохранить нашу цивилизацию». Конец цитаты. Войну в Украине Сорос охарактеризовал как возможный начало Третьей мировой войны, назвав ее проявлением главного, по его мнению, конфликта современности между открытыми обществами, к которым он относит и большинство стран Запада, и обществами, закрытыми, к числу которых относятся Китай и Россия. Я цитирую «В открытом обществе». Государство защищает свободу личности. В закрытом роль личности служить интересам государства. Конец. Цитата так и ссора сописывают различия между этими двумя типами общественного устройства. По мнению бизнесмена, в последние 20-летия авторитарные тенденции в мире на подъеме, в том числе, потому что закрытое общество поставили себе на службу современные технологии. По мнению Джорджа Сороса, из-за войны все другие проблемы, стоящие перед человечеством, включая борьбу с изменениями климата, сейчас практически отошли на второй план, и это, а не только рост авторитарных тенденций, стоит под угрозой мировую цивилизацию, поскольку изменения могут принять необратимый характер. Сорос описал сведения начала и хода войны в Украине, и, по его мнению, Китай знал о подготовке Владимира Путина к войне. Российский президент, по словам Сороса, очевидно, рассчитывал, что русскоязычные жители Украины будут приветствовать его войска как освободители, но этого не случилось. После поражения под Киевом Путина пришлось менять свои планы. Сорос упомянул об осаде Мариуполя, предположив, что ее руководил генерал Владимир Шаманов. Неясно, чем, кстати, подтверждено такое утверждение Сороса. Также в военных преступлениях в Буче, ответственность за которые он возложил на российскую армию. Поменяя Сороса, сейчас война вступает в фазу, когда может сказаться численное превосходство российской армии. Однако, как считает Сорос, у Украина есть шансы на успешное сопротивление. По бизнесмена, Владимира Путина уже понял, что он просчитался и будет искать мира. Однако в нынешних условиях перемирия с ним просто невозможно, поскольку ему просто нельзя верить. Конец цитаты. Сорос поддержал решение ЕС и укрепление европейского единства вплоть до федерализации, а также Предположил, что у китайского лера Си Чжиньпиня из-за ошибки в поддержке Путина и оказавшейся, по мнению Сороса, неэффективной политики, на любого ковида могут начаться очень серьезные проблемы.
0: Америка Некрасовым.
1: Журнал Time включил Зеленского и Путина в список самых влиятельных людей на планете Земля.
2: Самых влиятельных людей на планете лидером голосования среди читателей журнала Time стал украинский президент Владимир Зеленский, опередив Илона Маска и Бориса Джонсона. Вот что сказано об украинском лидере в заметке, написанной президентом США Джо Байденом.
0: В лице президента Зеленского у народа Украины есть лидер, достойный отваги и твердости своих граждан, которые по всей стране сражаются за свои дома и свою свободу. Каждый раз, когда мы общаемся, я слышу в голосе президента Зеленского решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед народом и ежедневно прилагает усилия, чтобы нести тяжелую ответственность лидера, ведущего страну за собой в этот темный и трудный час.
2: Многие американские политологи придают большое значение тому, что президент США лично написал комментарий главе об украинском лидере. Важным здесь, мне кажется, является как раз то, что характеристику президенту Зеленскому дал лично президент Байден. Это показывает то, насколько важной политической фигурой является Зеленский, а также подтверждает наличие поддержки, которую администрация Белого дома ему оказывает, характеризуя его в таких положительных тонах. Я не уверен, что такая публикация поможет украинцам больше, чем материальная поддержка, которую США и другие западные страны оказывают Украине. Но она, безусловно, должна поднять настроение и вдохновить администрацию Зеленского в том смысле, что украинский президент не только помещен в один ряд с президентом Байденом, который тоже находится в этом списке. Для президента Зеленского было бы очень прискорбно, если бы при наличии Путина в этом списке он не был бы в него включен. Попал в список журнала «Тайм» и президент России Владимир Путин, а статью о нем попросили написать политзаключенного Алексея Навального, отбывающего тюремный срок в колонии во Владимирской области. Оппозиционер характеризует Путина как «безумца, способного устроить кровавую бойню в центре Европы в 21 веке» и отмечает, что в нынешнем году президент России преподал всему миру хороший урок.
3: Он, Путин, вновь напомнил нам о том, что путь, начинающийся с того, чтобы немного подделать выборы, всегда заканчивается диктатурой. О том, что диктатура всегда ведет к войне. Мировые лидеры годами лицемерно говорили о прагматичной позиции и выгодах в международной торговле. Цена войны, военная экономическая помощь Украине, беженцы, санкции – все это будет стоить в сотни раз дороже, чем приносили нефтяные и газовые контракты, на подписании которых было так принято пить шампанское. Прямо сейчас Путин ведет урок на тему, как обнулить экономический рост своей страны за 20 лет. Однако ответ на главный вопрос, как же остановить злобного сумасшедшего с армией, ядерной бомбой и членством в Совбезе он нам всем предстоит найти самим.
2: Подобные списки – вещь весьма субъективная, отражающая видение редакции журнала. Но тот факт, что заметку о президенте России написал один из лидеров российской оппозиции, господин Навальный, который был мишенью для режима Путина, лишь подчеркивает, что термин «влиятельный» может быть как позитивным, так и негативным. Путин, как автократ, совершающий в Украине военные преступления, оказывает огромное негативное влияние на события как внутри России, так и глобально. И то, что реакциями. Мирового сообщества на это оказалось настолько солидарной, а Трансатлантический альянс стал сейчас несравненно крепче, чем, скажем, год назад. Это во многом прямое следствие тех жестокостей, которые Россия творит в Украине. Из политических лидеров в список также вошли сам президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзеньпин. Но, разумеется, рейтинг журнала «Тайм» не ограничивается только политиками. По традиции он разделен на несколько категорий, среди которых люди искусства, титаны, кумиры, пионеры, что по-английски означает первопроходцы, и новаторы
0: прайм Америка с
1: Работа службы информации центра мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 10:40 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 147 FM. На Востоке, Соединенных Штатов Америки, слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио W HILP на частоте 106 и 5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий, а также других. Программы в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и треке в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск «Последних известий. Экономические новости».
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Действие лицензии Минфина США, позволяющей держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по погашению долга, истекает 25 мая. Минфин США не продлил действие генеральной лицензии 9 c позволяющие держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по обслуживанию этих бумаг в погашении долга. И соответствующее зрение пресс-службы Министерства финансов США опубликовало во вторник 24 мая действие лицензии практически уже истекло 25 мая. Об этом сообщило агентство «Ретрос». Ранее, 18 мая, министр финансов России Антон Силуанов в очередной раз заявил о намерении Платить по государственному внешнему долгу в рублях, если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена. Санкции, введенные Западом после российского вторжения в Украину, запрещают операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния ФНБ. Однако Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 2 марта сделало исключение для получения выплаты процентов и дивидендов в рамках погашения задолженности и выплат акционерам. Данная лицензия позволила российскому государству продолжать выплаты по гособлигациям и тем самым предотвратить дефолт по Государственному долгу агентство После 25 мая И до конца этого года Россия будет необходимо произвести Выплаты по внешним суверенным облигациям На сумму почти в 2 миллиарда долларов
0: Америка,
1: Ну а у нас Уолл-стрит По-прежнему, увы, в минусе Дело в том, что инвесторы Опасаются инфляции И рецессии
3: Сегодня все финансовые площадки в Нью-Йорке глубоко в красной зоне. Доу Джонс упал на 300 пунктов, практически стерев э, вчерашний успех. Инвесторы вернулись к распродаже акций, опасаясь рецессии. Кроме того, очень велик страх инфляции, а также э, сп- опасение того, что Федеральный резерв, ужесточив свою политику, не сможет при этом умерить рост инфляции. Сегодня Насдак упал больше, чем другие площадки на 3 процента. это произошло на фоне краха акций Snapchat акции Snapchat упали на 35 процентов после того как социальная сеть показала свои неутешительные результаты за второй квартал и заявила что замедлит найм работников среди проблем Snapchat в частности указал конечно рост инфляции неопределенность в экономике и новую политику Apple в области конфиденциальности но если снэпчат падает, то акции другой видеоплатформы Zoom Video подскочили сегодня серьезно. Zoom сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли за квартал и показал способность сократить расходы при падении популярности видеоконференций Zoom, которые пользовались высокой популярностью во время шатдаунов, когда во время пандемии были закрыты все офисы. Сейчас, когда работники возвращаются снова в офисы, Zoom меняет акцент, переводит акцент на э, так называемую гибридную работу в офисе и, видимо, в этом преуспевает. С приближением летнего автосезона в Соединенных Штатах цены на бензин бензин растут. Автоассоциация в США сообщила, что средний показатель по по стране достиг цены в 4 доллара 59 центов за галлон. Такой цены в Соединенных Штатах никогда не было. В таких штатах, как Нью-Йорк и Калифорния, бензин бензин стоит 6 долларов за галлон. Для сравнения, в прошлом году в это же время бензин в Соединенных Штатах стоил лишь 3 доллара. 4 цента за галлон. При этом автоассоциация США э, обвиняет во всем, винит во всем э, рост цен на сырую нефть. Сегодня э, снова поднялись цены на, э, оба, э, на обе марки, за которыми мы следим. Так, например, международная марка Brent выросла на доллар и достигла цены 114 долларов 40 центов за баррель, а WTI американская подорожала на 90 центов до 111 долларов и трех центов. Сегодня подорожала было небольшим, но это лишь подтверждает закономерность, что в последние несколько недель цены на нефть растут неуклонно и беспрерывно. Правительство Соединенных Штатов сегодня сообщило, что выпустит очередную порцию нефти из своего резерва. Впрочем, как полагают эксперты, скорее всего это лишь сможет замедлить рост цен на нефть, но вряд ли его остановит, пока существуют опасения, связанные с Перебоями поставки нефти из России и пока не найдена замена именно вот этим поставкам российской нефти.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
3: Управление по
1: санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA смягчило сертификационные требования, чтобы срочно доставить в нашу страну около 2 миллионов банок детских молочных смесей из Великобритании. FDA заявили, что в США будут поставлены банки питания Kendall Mill, выпускаемые британской компанией Kendall. NutriCare. Этот шаг предпринятого в условиях крупнейшего в современной истории нашей страны депоцида детского питания. Кризис начался после того, как компания-производитель ABD Laboratories в феврале отозвала ряд своих смесей и закрыла фабрику, причиной Стали напомнили сообщение, что четверо детей пострадали от бактериальных инфекций, возможно после управления смеси ABOT. А возможно, и нет. Ситуацию усугубил глобальный кризис с поставками. Вызванная пандемия COVID-19, фабрика Эбд Лаборатория должна возобновить работу четвертого июня администрация Джо Байдена пытается разрешить эту непростую ситуацию наладив импорт детского питания из европы и первые партии уже прибыли в начале этой недели
0: Прайм Тайм Америка с Андрин Некрасовым.
1: Правоохранительные органы в Нью-Йорке задержали во вторник мужчину, подозреваемого в убийстве пассажиров городского метро. 25-летний Эндрю Абдалла был арестован в офисе его адвоката. Ему предъявлено обвинение в убийстве 48-летнего банковского служащего Даниэла. Энрикеса. В минувшее воскресенье преступник выпустил Энрикесу пулю прямо в грудь, когда тот сидел в вагоне метро. Убийство было ничем не спровоцировано. Об аресте Абдалы на пресс-конференции сообщил глава полиции Нью-Йорка Китченд Сивал. Полиция охарактеризовала Абдалу как члена преступной группировки и неоднократного нарушителя закона с 2016 года. Его не раз арестовали за грабежи, попытка убийства и незаконное хранение оружия. В мае 2017 года он был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за попытку. Однако Абдалу выпустили из тюрьмы в июне 2019 года. Мэр Нью-Йорка Эрик Эдем заявил, что Абдалла – это типичный нью-йоркский преступник. Его казалось, что система криминальной юстиции штата сыграла роль в убийстве Энрикеса, поскольку очень многие осужденные преступники слишком рано обретают свободу. Конец цитаты
0: прайм Америка
1: Некрасов. 20-летний мужчина обвинен в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии из-за инцидента, прошедшего с лошадиной упряжкой по данным офиса шерифа округа было на 14 м помощники шрифа отреагировали на сообщение о безрассудном водителе, едущем не по той стороне дороги. Правоохранительные органы выехали на дорогу перед коляской, но та так и не остановилась. У нас тут пьяный парень Амиш, потерявший сознание прямо в повозке конец цитата рапортовал один из помощников шипа на видео снятом на нагрудную камеру когда коляска проехала мимо помощник шипа сказал что обидело что водитель наклонился вперед а рядом стояла банка пива должностные лица Преследовали боги в течение некоторого времени, пока он не остановился. Когда помощники попытались взять лошадь под контроль, она рванула вперед и врезалась в машину полицейский. Получился аксидент. В отделе 20-летний Нэттон Миллер получил незначительные травмы на месте происшествия, и он был, ну, разумеется, арестован временем сообщается, что «Хендай» отзывает 239 тысяч автомобилей из-за взрыва преднатяжителя ремня безопасности. Так завела 19 мая Национальное управление безопасности дорожного движения, потом сообщает Fox News. Пострадавшие автомобили включают «Хендай». Акцент, произведенный в период с 2019 по 2022 год, Элантра с 2021 по 2023 года выпуска, H.E.V. Элантра с 2021 по 2022 года ожидается, что владельцы пострадавших транспортных средств получат письма, уведомления до 15 июня. Июля, Взорвавшийся преднатяжитель ремня безопасности может выбросить металлические фрагменты прямо в автомобиле, ударить пассажиров и привести к серьезным травмам. Конец цитата. Так и написала NHTSA об этой серьезной неисправности. Еще одна проблема. Профсоюз, представляющий сотрудников полиции парков США, советует людям держаться подальше от национальной зоны отдыха Золотые ворота, то есть Golden Гейтс и национального парка Президио в Сан-Франциско этим летом из-за кадрового кризиса, который делает парки небезопасными для посетителей, то есть и для жителей, и для туристов. И в предупреждении опубликовано пресс- в пресс-релизе приказа Ордена полицейского братства. Полиция парков 24 мая днем опубликовала это заявление. Говорится, что семьям следует избегать ненужных поездок в Национальный парк Сан-Франциско из-за кадрового кризиса. Конец. Сенаты. По данным профсоюза, в полевом отделении полиции парков в США в Сан-Франциско есть всего лишь 11 офицеров, которые могут патрулировать президию и национальную зону отдыха. Золотые ворота, в которые входят... «Форт Мейсон, «Форт Пойнт», «Лэнд Энд», «Бейкер Бич», «Оушен Бич» и «Форт Фансон». Почти каждый день требуется сверхурочная работа, чтобы убедиться, что полиция соответствует минимальному штатному расписанию в три патрульных офицера для Президио, что требуется по контракту с трастом, управляющим этим парком. Ситуация, судя по всему, очень-очень непростая, и в праздничные выходные, посвященные Дню Поминовения, миллион американских семей вносят последние штрихи в свои планы на летние каникулы. Мне очень грустно говорить, что эти планы не должны включать посещение остальных зоны отдыха «Золотые ворота» или «Президио», потому что, проще говоря, они небезопасны. Конец. Это так предупрел Кеннет Спенсер, председатель профсоюзов в специальном пресс-релизе. В сообщается, что таможенная пограничная служба США объявила об увеличении платы для международных путешественников в рамках программы безвизового въезда в Америку, то есть Travel Pulse. И согласно Business Travel News, официальные лица опубликовали в Федеральном реестре уведомление о том, что начиная с 26 мая стандартная плата для пребывающих путешественников возрастет с 10 долларов до 17, плюс дополнительный административный сбор в размере 3 долларов. Поэтому, если вы об этом не знали, то знайте. Так, у нас новости. Которые поступили к нам к этому часу, так что добро пожаловать в США. Платите больше и наслаждайтесь. В авторском выпуске последних известий была использована информация агентства, Редрес, Associated Press, Агентства Франс Пресс, Синина Бисси Филадельфия, CBS, ABC Нью-Йорк, Fox, Oregon, CBC, Cannabis, BBC, Сервис Service, Interfax, Голоса Америки, Ферра Даджетс, мониторинговая служба радиоцентра и медиа-центра Славик Фэмили. Очень кратко о погоде, хотя, хотя кратко на самом деле не получится, ноптики прогнозируют катастрофический сезон. Ураганов в Атлантике Даже с ураганами типа Катрины Правда, прошла прошлой тоже нас предупреждали И ничего такого не случилось Посмотрим, что будет в этот раз В Филадельфии на лонг всему, Будет шикарная погода Правда, начнется чуть позже шикарная погода Потому что в субботу еще будут дожди с грозами Где-то до 80 градусов по Фаренгетту В портнометрере будет, увы, холодно Реально холодно днем Где-то в районе 55-56 А ночью где-то в районе 45-46 К тому же дождливо Всех вам благ и до новых встреч в эфире